0: Mi experiencia en Melón ha sido una pasada. Yo ya tenía un bagaje, tengo un negocio de traducción e interpretación que va muy bien, eh, pero quería seguir ayudando a mis clientes a superar la barrera del inglés. Entonces pensé que con algo de formación asíncrona podrían hacerlo. Tenía muchísimos conocimientos enciclopédicos, había un montón de marketing, eh, había leído millones de libros, pero no sabía muy bien cómo poner todos esos conocimientos en práctica. Y eso es exactamente Melón, ¿no? Es un paso a paso. Lola te coge de la mano y te va llevando... Eh, por cada uno de los pasos que tienes que ir siguiendo. Eh, a mí me ha valido muchísimo y además he fraguado un montón de amistades dentro del grupo, que es una pasada la dinámica que se genera, unos tiramos de otros, eh, en el grupo de WhatsApp siempre hay alguien que está llorando, pero todo el mundo le apoya, compartimos éxitos, nos alegramos, nos damos apoyo, compartimos ideas creativas, así que eh, volvería a hacer melón 8.000 veces. Lola, espérame el año que viene.
1: Que emprender es un viaje cargado de emociones, creo que no se le escapa a nadie. Es un carrusel. ¡Ay, madre mía, sí! Para hablar del de lado emocional del emprendimiento, hoy charlo con Carlas Vila, terapeuta emocional y emprendedor digital él también. Esta entrevista me parece, sinceramente, un regalo. No te digo más. Bueno, venga, sí, te digo algo más. Te digo, por ejemplo, que no había escuchado nunca antes una explicación de qué significa emprender como la que compone a Doc, Carlas Vila, en este episodio. La verdad es que Carlas tiene una sensibilidad especial que a mí me llega muy profundamente. Además de terapeuta y emprendedor, Carlas es uno de mis compañeros de Mastermind y verás que charlamos desde la confianza de conocernos desde hace ya 5 o 6 años de compartir nuestros viajes profesionales. Esta entrevista me hace desear que toda persona que quiera liderar su proyecto profesional pudiera emprender con un acompañamiento emocional que le ayude a establecer una base sólida sobre la que construir un emprendimiento significativo, porque el emprendimiento que yo busco en mí misma y fomento en mis profes es un emprendimiento consciente, respetuoso y holístico en el que damos prioridad de verdad a aquello que consideramos importante. Personalmente siento que aprendo mucho de Carlas. Confío en que a ti también te llegue su manera respetuosa de entender a las personas. Y nada, aquí te dejo con la entrevista. No sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. ¡Grabando! <risa> Hola, Carlas.
2: Hola, Lola, ¿qué tal?
1: Pues feliz de tenerte aquí. ¿Qué te voy a decir? Que llevo detrás tuya mucho tiempo, que hemos comentado muchas veces, tienes que venir al podcast y ya te pillaba a saltado de mata.
2: Pues me hace, me hace una, una ilusión enorme estar, o sea, que, me, que hayas pensado en mí y te hayas acordado y que, que haya sido así, a salto de mata, ¿no? Que no da mucho tiempo para, pensar, para, ni para pensártelo ni para pensar que, de qué hablar.
1: Exacto. Bueno, Carla, lo primero, preséntate eh, y cuéntanos qué haces, ¿vale? Para que la gente te conozca.
2: Pues, eh, a ver, así resumidamente, eh, me dedico a ayudar a, a, a como terapeuta, a personas que, que, que bien están pasando por un momento difícil o que han pasado por, por momentos difíciles que no, que no han llegado a... a como a, a, a digerir ¿no? en sus vidas, y, a, y a, entonces los síntomas o, 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 o situaciones de, de, de la vida de hoy, pues quizá les desborda, les provoca ansiedad. Y, y yo, pues, eh, pues ayudo a personas que están pasando por estos momentos a transitarlo. ¿no? Y espera, que teníamos el sentido, <risa> um, perdona.
1: No te preocupes. Y también,
2: también ayudo a personas que está a gestionar el cambio, personas que quieren dar un nuevo, un nuevo rumbo a sus vidas. Y eh, es algo que yo hice también eh, con, mi vida, con mi vida, ¿no? Antes, no siempre fui terapeuta. Eh, hace muchos años también me dediqué a la dirección de cine y televisión, dirigí eh, series eh, muy populares, eh, anuncios para la tele, eh, docuseries, un montón de cosas. Lo hice como a, al menos uno, entre 15 y 20 años eso. Uh -huh. y, y un día decidí darle una vuelta a mi vida, mmm, quizá estimulado por la crisis del, del que era 2009 o así, ¿no? Se espaciaban mucho los proyectos y entonces, pues, eh, tuve la oportunidad de, de formarme y de curiosear con el tiempo que extra que tenía, ¿no? Y eso y entonces eso fue y, y a partir de esa curiosidad mmm, fue una cuestión de ir tirando del hilo y el propio proceso de la curiosidad y de, y de ir haciendo como poco a poco paso a paso casi sin darte cuenta eh, hizo que en un momento dado estuviera eh, el, la balanza tan equilibrada en, el, en, en lo que era el tiempo que dedicaba a dirigir como el tiempo que dedicaba a hacer terapia uh -huh. Y mientras ocurría eso me estaba dando cuenta que eh, como terapeuta no solo estaba descubriendo un trabajo que me, que me encantaba y me apasionaba, sino que me ofrecía la oportunidad de conocer muchas vidas ¿no? y de y de, y de, hacer, y de tener un, un trabajo que estaba cobrando mucho sentido para mis necesidades de ese momento. ¿no? Quería también uh -huh. una vida más sencilla, una vida más centrada en lo pequeño, en lo accesible, hacer cine es como, como manejar un, una, un batallón no es lento es implica mucha energía la gestión de grandes equipos eh, entonces pues ya lo había hecho mucho tiempo y, y el mundo de la terapia pues además me ofrecía mucha autonomía para compatibilizar mis horarios con, el, con, con mi familia no con el tiempo que quería dedicar a estar con mis hijos con mi mujer tener disponer de tiempo libre y no sé si te he resumido sí, quería resumir un poco también, también el, el cómo llega cómo cómo llegué hasta este punto no
1: sí no lo importante es que tú mismo has pasado por un proceso de cambio muy importante a nivel profesional no y cómo lo has gestionado y cómo tú ahora ayudas también a otras personas a transitar cambios similares, ¿no? Ajá. Bueno, pues yo voy a contar cómo, cómo, de qué conozco yo a Carlas. Es de, ¿Cómo puedo tener yo tanta suerte, Dios mío? Eh, y es que él es uno de los miembros de mi grupo de Mastermind. Siempre hablo y se me llena la boca, ¿no?, de orgullo de, de, de mi grupo Mastermind aquí en el podcast. Y, bueno, nosotros no somos un Mastermind for, formado por profesores de idiomas. De hecho, soy la única eh, profesora de idiomas. Sí hay otros eh, compañeros que hacen formación. Y Carlas, pues, es uno de nuestros compañeros de equipo. Y llevamos juntos pues creo que cinco años así yo creo porque creo que empezamos en el 2016 o así sí sí sí, sí, sí. No, o, sea no, que...
2: años, o sea que han pasado rápido <risa>
1: Sí, sí, sí. Hemos visto todos evolucionar eh, nuestros negocios, nuestras propias personas, ¿no? Porque, claro, nuestro negocio y nuestra persona me parece que van muy unidos. Y, y la verdad que siento siempre contigo que hay mucha sintonía en este sentido, ¿no? De lo que has explicado, de esa búsqueda de la, de la simplicidad, de la calidad de vida, ¿no? Que el otro día me decías, Ajá. piensas si te compensa. Digo, es que no soy de las que busca que me compense. O sea, lo quiero todo.
2: Entiendo. entiendo. Sí, 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 y, y es, y... Y es difícil renunciar, ¿no? A veces a, a, a según qué ofertas o según qué situaciones para, para, para renunciar o, o renunciar al dinero para poder tener el tiempo que quieres para estar con, contigo, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 es, vale, sí, ganar dinero, pero a costa de qué, ¿no? Que estoy sacrificando claro. y, y no, no es la línea en la que ni tú ni yo vamos, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, consideramos que hay que vivir bien de aquello que te gusta hacer, de aquello que se te da bien hacer, ¿no? Pero no a costa de sacrificar las cosas realmente importantes de la vida, mm. ¿no? Mm. Que son las relaciones. Y de hecho, tú, eh, tu terapia está muy basada, ¿no? En, en las relaciones, ¿verdad?
2: Sí, en, en, la, en, en, mi presenta, en la presentación que te he hecho, la verdad es que, es que no, no, no te he mencionado ni la gestión emocional, ni la gestión de las relaciones, pero, pero, pero sí, me, la, la, la forma en que yo trabajo es, es relacional, que quiere decir que, que entiendo el proceso de terapia como un cambio que se produce como en el, en el contexto de una relación, ¿no? o sea, las heridas... Emocionales, los miedos que tenemos, los, las inseguridades, o sea, se produjeron, ¿no? O sea, las, los mantenemos y, y están activos en nosotros, pero se produjeron en el contexto de unas relaciones, ¿no? Uh -huh. Probablemente cuando éramos más pequeños en nuestras relaciones con nuestros cuidadores, con las personas que, en quienes confiábamos, ¿no? Ahí, ahí, ahí se produjeron esas, esas heridas emocionales que luego han sido, han sido como una, una base sobre la que hemos ido construyendo nuestra personalidad. Por tanto, eh, en esas relaciones se produjeron esas heridas y en otras relaciones mantenemos esas heridas abiertas uh -huh. porque es la forma en que nos sabemos relacionar. Así que siempre necesitamos de otras personas sin darnos cuenta que mantengan esa herida que nos ayuda a funcionar y dirás que es paradójico, ¿no?
1: Sí. Porque
2: eh, dices, ¿por qué quiero estar con personas que mantienen mi herida abierta? Y, y eso es así porque con estas personas yo puedo eh, desempeñar el rol, mi identidad, lo que me mi manera de autorregularme emocionalmente, que aunque pueda parecer eh, dañina, es la única manera en que he aprendido a funcionar. Entonces, necesito personas en las que pueda ser yo. Y resulta que termino estando con estas personas que mantienen esa herida abierta. Entonces, ¿qué pasa con la terapia? La terapia ofrece otra relación diferente a esas relaciones en las que poder eh, revisar la forma en que te relacionas, los patrones, lo que tú transfieres y pones en la otra persona, los mecanismos internos que te hacen tener miedo a, a, a definirte de otra manera, que aquella que has aprendido uh -huh. y para ello, si las heridas se producen en una relación y se mantienen en relaciones, tal vez necesitamos de otra de una relación diferente para poder eh, llevar a cabo esta transformación y este, este es, el, así es como, como yo acompaño a las personas ¿no? a, a, mirar, a, mirar, a, a mirar en esta relación que creamos juntos pues esos patrones, esas reacciones um, automatizadas que, que, que se han vuelto inconscientes, ¿no? Uh -huh. La persona las experimenta como, pues tengo ansiedad, tengo miedos, no me atrevo, uh, no me atrevo a pedir un aumento de sueldo, no me atrevo a pedir... Um, porque mi relación con el dinero es simplemente la manifestación de algo que tú sientes antes de ese comportamiento, ¿no?
1: Qué temazo. Un
2: poco <risa> Intento resumirlo de la forma más comprensible, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, pero es que es un temazo. Claro, es que estás tocando todos los puntos, ¿no? Porque además, claro, yo te he traído hoy especialmente porque quiero que abordemos la parte emocional de emprender, ¿no? O sea, al final tú y yo eh, hemos emprendido, Ten, con esto quiero decir que tenemos nuestro propio, lideramos nuestra propia vida profesional, ¿no? Y la mayor parte de los profes que nos escuchan también, aunque estén en un formato, pues, que todavía realmente nos han dado de alta como autónomos o están en un formato, eh que dentro del online considero un poquito más pequeñito en el sentido de las posibilidades de crecimiento como negocio, que es el formato de las clases eh, particulares, pero también son profesores que se gestionan no su agenda y, y todos pasamos por un montón de, de emociones ¿no? a la hora de, de emprender. Entonces, te quería preguntar por la dimensión emocional del emprendimiento, ¿vale? Es decir, para empezar, ¿qué, qué significa para ti emprender?
2: Es, eh, a ver, es una buena, una, una buena pregunta que me la voy a traer al terreno más personal, ¿no? Porque, porque, mi, porque mi manera de emprender quizás sea diferente de la tuya o de otras, ¿no? Eh, yo no me identifico con el emprendimiento agresivo y competitivo porque, porque tengo en cuenta otros, otros valores, ¿no? Uh -huh. Para mí, emprender significaría algo así como elegir, o sea, es tomar conciencia primero de qué necesidades tengo, qué vida eh, quiero y poder ponerle palabras a eso, lo que a veces llaman un propósito, ¿no? Pero no me encanta la palabra propósito porque parece a veces algo como muy, que hay que buscar o que hay que encontrar, ¿no? Y a veces prefiero, es decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué cosas valoro? ¿Qué, eh, qué no? Y a veces la mejor forma es saber qué no quiero, ¿no? A veces digo, no sé qué quiero, no sé qué cuál es mi propósito, no sé, pero a veces decidir lo que no quiero ya es una manera de empezar, ¿no? Y, y luego ya veremos. Entonces, para mí emprender es, es empezar por ahí, ¿no? Por ver qué necesito y entonces empezar a construir eh, en las distintas áreas de mi vida, esa vida que es significativa para mí. Y si eso... Se traduce en, también en el terreno profesional, entonces, pues, eh, pues ideal, ¿no? Porque el terreno profesional ocupa mucho espacio en la vida de todos.
1: Así es. Así es que,
2: así. Pero, pero creo que tiene que haber una coherencia con, con, o congruencia con las distintas áreas.
1: Pero qué bien lo has definido, o sea, es que no no, no me hubiera imaginado una definición tan bonita y tan, tan para mí que me llegue tanto, ¿sabes? O sea, precisamente estoy pensando a la vez que te estoy escuchando, intento escuchar y no pensar, la verdad, pero tengo que hilar la siguiente pregunta, ¿sabes? En el tema de las prioridades, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que ciertas cosas son prioritarias y luego no las ponemos primero, ¿no? Que eso es nuestro día a día, en sobre todo en diría, en las culturas, ¿no? en las que estamos nosotros acostumbrados a vivir, ¿no? en las occidentales. ¿Por qué, ¿por qué hacemos esto?
2: En, en mi experiencia, si, si lo llevo también a, a, al mundo de la terapia, en lo que sé de, de cómo funcionamos las personas, ¿no?, si en esas relaciones primeras hemos aprendido a relacionarnos de una forma determinada, hemos construido patrones relacionales, no solo con las personas, sino también con nosotros mismos, con, y con el mundo y con, y con la vida, ¿no? Y, y atribuimos significados a, a las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, cada uno es diferente eh, eh, abrir la cuenta bancaria y, y ver que están, hay números rojos, el significado que le, que le otorga eso a una persona o que le otorga a otra, ¿no? Entonces, en nuestras experiencias, en la acumulación de nuestras experiencias, hemos eh, construido significados para todas las cosas. Y, entonces, hemos construido también un patrón de, de de sentirnos a nosotros mismos en el mundo, con otras personas y, 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 haciendo, y, y con unas ideas generalizadas de lo que es la vida. Ese patrón que, con el que funcionamos, que además nos da como una, nos da una identidad, un sentido de quién somos, un sentido del self, ¿no? que nos impulsa a comportarnos de una cierta manera una y otra vez, en un momento de nuestra vida funcionó, porque nos sirvió para adaptarnos a esas relaciones iniciales. Pero eso que sirvió en ese momento, como funcionó lo repetí, pero eso que sirvió en ese momento quizá hoy no me sirve. Pero no sé otras formas de mirar, no sé otras formas de verme o de sentirme o de elegir. Así que es menos doloroso seguir haciendo lo mismo, aunque me quede atascado en ese punto, pero al menos me puedo quejar, al menos puedo frustrarme, al menos puedo deprimirme al menos puedo mandar culpar a otros de... O sea, Puedo seguir haciendo lo mismo, aunque, no me, aunque siempre me lleve al mismo lugar. Por eso la, por eso la, te, la terapia es, es una forma de interrumpir eso, ¿no? Con otra persona que te ayude a ver qué es esto que estás haciendo, que es tan agotador también, por otro lado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La exigencia, la autocrítica, ¿no? que, que... Sí, qué
1: que importante... Qué importante, perdón, es asumir responsabilidades, ¿no? Que esto está ya muy manido, ¿sabes? Porque eh, a mínimo que lea sobre estos temas, pues es, es algo que siempre está presente, ¿no? Y que y, y a la vez cuánto ves en ti mismo muchas veces porque los patrones están tan automatizados, ¿sabes? Que saltan, ¿no? Eh, vuelves a culpar a la, la, la en vez de mirarte a ti mismo, pero lo veo eso muy generalizadamente en la sociedad, ¿no? El victimismo, el no asumir, el, ahora con la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? El no asumir nuestro papel en todo esto, ¿no? El quejarse y, y echar los balones fuera, ¿no?
2: Así, hay una cosa que es, que es muy importante y además forma parte in, 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 esencial, integral, ¿no? De, de la forma con que yo trabajo, con, que, es que es comprender, y en el emprendimiento esto a veces sería importante, ¿no? Porque que es comprender que las personas ¿no? que hacen esto, que, y, que, y esto cobra formas muy variadas, ¿eh? De pasividad, de, de, de sobre exceso de trabajo, ¿sabes? en Los que trabajan y trabajan y no, y no saben parar. Que esto es un patrón tan interiorizado como el que ha aprendido a fumar. Que, se, que ha pasado a un nivel de, de nuestra estructura del cerebro que se ha convertido en un hábito. Que no... Entonces, cuando una persona no sabe hacer algo y a veces en muchos... En muchas formaciones de emprendimiento la tendencia es a ser muy confrontativos con eso, ¿no? Es decir, pues, eh, hazte cargo de tu vida, suéltalo ya, eh, 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 y, y, ¿y a dónde te va a llevar esto? Y imagínate 20 años más haciendo esto. Claro, inicialmente puede parecer útil porque le pegas una especie de bofetada ¿no? a, esa, a todo ese patrón, es como lo, 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 lo desmontas por un momento, pero tiene una parte ingenua en hacer eso, es que ese patrón tiene tanta potencia que en cuanto la persona no esté ante ti, digamos, ¿no? o quien sea que da el bofetón, eso se va a volver a construir, pero de una forma rapidísima. Entonces, lo primero es, es muy importante dar valor a ese patrón. Es decir, sea por lo que sea, a ti te cuesta. Y hay razones importantes, aunque no tengamos ni idea, eso, a ti te cuesta, a ti te da miedo, te, te, te abruma y, es, y, y forma parte de tu vida. Y quizá aquí no es el lugar en el que podamos atender eso, ¿no? Pero, pero somos conscientes de que eso te lleva una y otra vez a ese mismo lugar eh, del, 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 que, del que no puedes salir, ¿no? Y el, uh -huh. qué precio emocional te cuesta eso.
1: No sé si sí, es no... Estás diciendo, claro, me, me, me conecta totalmente lo que dices de ¿no? estas frases que decimos, y me incluyo, ¿sabes? Y que pueden ser muy dañinas para el quien las recibe, ¿no? O sea, como desde, el, antes hablaba del propósito, ¿no? De eh, gente, ahora está como muy en boga el que tu misión en la vida, tu propósito en la vida, entonces la gente se vuelve loca, ¿sabes? Pensando, es que yo no encuentro qué es lo que me apasiona, qué es lo que me, realmente cuál es mi propósito de vida y, y, vamos, que tengo en mi entorno personas que sufren con esto, ¿no?
2: Sí, porque fíjate que, que la, la reacción que tienes cuando no encuentras tu propósito, cuando alguien te dice que te que, que, que estás perdiendo el tiempo, que deberías de, de, de no de enfocarte en, en... O sea, cuando, cuando te dicen esto y tú sabes que eso te iría bien, pero no lo sabes hacer, la, lo, lo, la emoción que sientes o el sentimiento eh, generalmente es o culpa, vergüenza. Si, si tú ya sentías que no podías, ahora esas, esas creencias hacia ti mismo se multiplican, o sea, si antes me decía yo no puedo, ahora igual me digo que soy una mierda, porque no te, igual al final incluso abandono la tarea, este intento de... Y por eso el emprendimiento creo que, que siempre me parece que puede ser mucho más potente cuando hay una comprensión por parte de la persona o al menos valoración y normalización de que aquello que te atasca no es un problema, sino es fue una solución muy inteligente en algún momento de tu vida eh, atascarte, bloquearte, frenarte, no no definirte, no, no ser tú mismo, pues quién sabe, quizá de ser tú mismo o expresar tus eh, discrepancias o, o tus des o, o estar en desacuerdo en algún momento de tu vida no era algo que iba a ser es, eh, reconocido, ¿no? Entonces has aprendido a hacer lo contrario, a disminuirte, a pasivizarte y ahora, claro, 10 años más tarde, ahora resulta que quiero emprender y, y se trata de eso, ¿no? De hacerte visible, de, 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 de definir tu propósito, de, 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 de mirar tu singularidad. Entonces, ¿cómo hacer eso si no lo he hecho nunca? Si igual no, no tengo ni idea cómo empezar, ¿no? Entonces, pido a otros que me digan, dime tú, ¿no? Dime tú, pero entonces... ¿Qué pasa? Que si hay dos personas que me dicen dos cosas diferentes, entonces estoy en contradicción, con lo que entonces nunca sé bien qué hacer. Y eso estimula todavía más ese, ese bloqueo, ¿no? Porque tienes la, la sensación de, de que nunca sé exactamente lo que quiero, ¿no? Lo que quiero, lo que soy, lo que se espera de mí. Entonces utilizo las herramientas del marketing que te dicen, busca tu cliente ideal. Entonces te apoyas en, en estructuras externas. Que luego tampoco te sirven porque dices es que esto es, no sé, yo, mi cliente ideal, yo qué sé. O sea, que mi cliente primero tengo que expresarme serio y veré a quién, quién se acerca. No,
1: qué bueno, qué bueno, qué bueno, me encanta. Hay una frase que en el vídeo este que os pasé y tal que me han hecho, eh, digo al final, no que, que, que es tomada de creo que es de un libro de. Alan Cohen y que dice algo así, ¿no? Como que todo crecimiento exterior obedece en realidad a un despertar interior y esa es la línea de emprendimiento en la que yo creo y es totalmente en sintonía con lo que tú Ajá, estás diciendo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. totalmente, totalmente.
1: Qué bueno. ¿Tú crees que...? Porque a mí, yo, yo me peleo... Yo soy muy peleona todavía. <ríe> todavía no he aprendido a aceptar que los demás tienen visiones diferentes a la mía, que la mía no es la mejor, ¿vale? Ah, sí. Entonces, soy muy peleona y me todavía me peleo mucho con la idea de que emprender no es para todo el mundo. Porque, de hecho, conforme a la definición inicial que tú has dado de lo que es emprendimiento y que es la tuya, ¿vale? Pero que a mí me llega completamente, es que me cuesta trabajo pensar... Que crear un trabajo adaptado a quien tú eres, a lo que tú quieres, a lo que se te da bien hacer, aquello en lo que disfrutas, no sea para todos. Y creo que crear ese trabajo es difícil, bastante más difícil encontrarlo cuando es otro el que te contrata. No imposible, ¿vale? Pero creo que es... Yo, claro, mi experiencia personal es esta, ¿no? La de mmm, veo a amigos frustrados con sus trabajos digo, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no te lo creas tú? ¿Sabes? A mí me cuesta, yo estoy en ese proceso en el que me cuesta. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que emprender no es para todo el mundo? Son afirmaciones muy generales, yo lo sé, ¿sabes? Pero, bueno, dan, dan pie al debate.
2: Bueno, o sea, por, 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 por no, por, no, por, no, por no, vamos a, a, a intentar no hacer una, una afirmación, ¿no? Una, firma, una bueno. afirmación de, de, de algo, de algo que, que, que podría, o sea, lo que yo sí he experimentado yo por mí mismo, lo que he visto con las personas que, que llevo todos estos años trabajando, um, es que es difícil emprender. Es un poco volviendo a lo mismo, ¿no? Es difícil. Empre emprender también quiere decir definirte. Quiere sí. decir eh, ser consciente de, de tu singularidad. Uh, quiere decir hace, eh, eh, hacerte visible. Um, quiere decir también poder sostener en ti la, la, la incertidumbre, los, sostener, eh, o sea, que la estructura, tú creas la propia estructura. No, no, es un poco como, como ya no vivo con papá y mamá, sino sí. que, que yo ahora tengo que tener mi piso, tengo que saber cocinar. Ahora, si yo no sé cocinar porque nunca he aprendido, si mis padres no me dejaban siempre, cuidado, no te vayas, no te vayas, no 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 te vayas muy lejos, no. Entonces, no he aprendido a, a, a gestionármelas yo solo, voy a, me va a resultar muy difícil y voy a tender a sentirme más seguro en, en entornos donde la estructura ya está creada. Entonces, volviendo a la pregunta, o sea, todo, todo el mundo puede emprender. Me Creo que es muy difícil que una persona pueda emprender si antes no ha disuelto, o al menos no hay ninguna, si no hay una conciencia de de ¿Cuál es mi forma interna de funcionar? Conmigo mismo, con los otros y en la vida. Si no hay ninguna consciencia y funciona automáticamente, hay personas que este automático ya lo eran de pequeños, ya eran emprendedores, ya de pequeños, ya, ya montaban los grupos, ya montaban las fiestas. Entonces, eh, se, su personalidad se construyó sobre esto y ahora parece que es algo natural. Y hay personas que, eh, pues, no, no construyeron su personalidad alrededor de, de, de estas necesidades o de estas motivaciones. Entonces, eh, si quieren emprender, tal vez internamente haya un anhelo de querer hacerlo. Mucha gente tiene ese anhelo como algo algo mmm, extrañado, como algo, algo deseado, eh, incluso de pequeños. ¿eh? O sea, de, la, el, el ser líder, el, el, el hacer algo tú, el que te vean... El, pero como en las relaciones quizá faltó otros que validaran, que honraran lo, tu singularidad, que honraran tus desacuerdos, que le dieran valor para que tú fueras construyéndote y construyendo una seguridad interna en, en, en eso. Si eso no ocurrió, entonces, eh, definirte, ser, ser, tu, eh, mostrar tu singularidad no solo no es algo que no habrás hecho, sino que te generará mucha inseguridad y mucho estrés. no uh -huh. Y encima con todo el estrés que implica emprender a nivel de que tú sostienes toda la empresa. O sea,
1: sí, ahora sí, suma,
2: sí. si le sumas todo eso, entonces ya es...
1: Sí, sí, sí. El otro día no sé con quién lo hablaba. Digo, es que claro, cuando tú trabajas por cuenta ajena, la estructura puede sostener que tú tengas un día vago, un día malo, estés enfermo, ¿sabes? Pero cuando tú trabajas por cuenta propia, pues eso no es así. O sea, permitirte esos días, pues no es tan, no es tan fácil, ¿no? muy bien la verdad que que, que que bien que bien lo planteas y es verdad que siento que bueno siento no no solo lo siento sino que lo sé porque una de las cosas que yo hago a los profesores es pedirles que rellenen un cuestionario en el cual me plantean o sea les hago una serie de preguntas no y entonces les digo que qué supondría montar para ellos su propio negocio online de idiomas de naturaleza escalable en mi caso vale y entonces muchos dicen es cumplir mi sueño es es un sueño es probarme que puedo ¿sabes? Demostrarme que soy válido. ¿vale? Entonces, este tema de, de, de la, del merecimiento, de la valía, ¿no? Y te, te comentaba antes de empezar a grabar del tema de, del famoso síndrome del impostor, que yo no sabía ni que se tenía un nombre en su momento, ¿no? <ríe> y cuando me lo dijeron dije, contra, que lo tengo? <ríe> yo, yo tengo eso, ¿sabes? Entonces, eh, me encuentro con profes que, pues, que yo soy simplemente una profesora de español o una profesora de alemán o de portugués y digo, pues, ¿yo qué te crees que soy? <ríe> una profesora de inglés, ¿no? Entonces, esa sensación de de quién soy yo, ¿no?, de cómo voy a hacer yo esto, ¿sabes? La veo muy presente, ¿no? Entonces, es lo que veo que cuesta que la gente pase de simplemente soñar, ¿no?, con que esto sea factible a realmente mover el culo, que es lo que digo yo, es que hay que mover el culo, ¿sabes?, y ponerse manos a la obra si es lo que quieres, claro. Siempre partamos de esa premisa.
2: Claro, la cosa está en... Lo que, eh, lo que quieres emprender, lo que implica emprender, eh, lo que, el proyecto que quieres montar, es una cosa. Ahora, hay que ver eso, cómo eso eh, toca o, o, o impacta con, con quien tú eres, ¿no? Con tu historia. Y ahí es donde eh, se produce como, como, un. Pues eso, como, 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 una, como una química que igual casa. Para bien o para mal o, 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 o es como el agua y el aceite, ¿no? Entonces, fíjate que todo lo que estabas hablando es quiero construir mi sueño, quiero demostrarme que valgo. O sea, fíjate que siempre se está, estamos hablando de anhelos, ¿no? De anhelos uh -huh. de, de, un, de, de ser valorado, de, de demostrarme a mí mismo, de y cuando a veces tenemos estos anhelos y le damos muchas vueltas a estos anhelos, aunque ocurra dentro de nuestras cabezas, ¿no? O sea, re, todos recreamos conversaciones en nuestras cabezas, ¿no? O sea, si me siento culpable, hay alguien dentro de mí que culpa a alguien dentro de mí, ¿no? uh -huh. yo, yo me siento culpable, pero alguien, alguien culpa a alguien. Y, y cuando le damos muchas vueltas y pensamos en estos anhelos, en nuestra cabeza, en algún lugar de nuestra cabeza, siempre estamos, muchas veces estamos deseando demostrar algo a alguien, aunque sea a nosotros mismos. Entonces, también es interesante a veces es, es comprender eh, estas dinámicas ¿no? para, para asegurarnos que ese emprendimiento se hace desde un lugar sano para la persona. Es decir, si yo quiero demostrar, por ejemplo, ¿no? yo pues, trabajo mucho con bailarines ¿no? y, y, y conozco un bailarín que, llegó a lesionarse porque te, se quería demostrar a sí mismo, en realidad quien, a quien se lo quería demostrar era a su madre, ¿no? Que valía, lo, se esforzó tanto, lo, lo hizo con tanto con tanta mm, intención que mm, tenía más energía puesta en lo que tenía que demostrar que en cuidar su cuerpo.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. ¿no? Y, eso, y todo eso porque años atrás sus padres no terminaban de creer en, de confiar aunque le apoyaban siempre había ese, ese, ese pero estaría bien que hicieras otra carrera o algo diferente o entonces mmm, la compensación de eso pues se vuelve en querer demostrar algo a alguien no entonces puedes terminar confundiendo tus necesidades con estas necesidades que no son tuyas que son sabes esta necesidad de demostrar algo. Que es un poco como artificial, ¿vale? Que es como, como que está encima, pero que, que si la quitaras te darías cuenta que igual tu necesidad es otra. O que ni siquiera te interesa hacer eso. ¿Sabes? Entonces, como emprender para mí también. Por eso para mí, emprender eh, es, tiene que ver también con ser muy consciente, ¿no? De por para no hacerlo desde el lugar, desde el lugar eh, que te hace daño, ¿no? Y alimentar, es el, patr el patrón del que antes claro. hablábamos, alimentarlo, ¿no? Mantener la herida abierta. Pero ahora, en lugar de ante mis padres o ante otros o los profesores del cole, ahora es ante un proyecto conmigo mismo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. <susurra> jo, es qué bueno sería emprender con este acompañamiento emocional. Pero eso no lo hace nadie, ¿eh? Muy poca gente. <risa> Muy poca gente.
2: Porque, da, porque, te, porque mirar dentro, cuando ya tenemos un, ese patrón funcionando, mmm, da miedo a veces, ¿no? Pensar que, a ver, si sí, voy a cambiar, pero, eh, entonces, no, quiero cambiar, pero no quiero cambiar. Entonces, cu entonces, cuesta. Y por eso solos no somos capaces. De, por eso hace falta una relación, porque yo solo voy a intentar cambiarme. Leeré un libro... Voy a intentar cambiar, mañana voy a ponerme a correr, voy a hacer dieta, me durará dos días. A la, a la semana vuelvo otra vez a lo mismo. Y voy confirmando esa creencia de que, que, que mira, y al final digo, yo soy, yo soy así. Esta es la frase, ¿no? Que lo cierra todo. Mm. Ando en paz, yo soy así.
1: Bueno, a mí la verdad que... Eh... Uno de los motivos fundamentales de emprender, primero que me vino casi, porque claro, yo era abogada, no encontraba trabajo en Madrid, a pesar de tener un expediente súper bueno, tal, entonces, pues lo que me aburría, pues empecé a montarlo de inglés jurídico y tal, ¿sabes? Pero ahora, pasado el tiempo, ¿no? O sea, mi, mi elección clara es porque me permite diseñar una vida que yo deseo, ¿sabes? Es decir, me Pero, permite decidir, elegir, sobre todo elegir, ¿no? Que eso es, claro. es lo que más me gusta. Pero también otra de las de las razones eh, a las que yo doy mucho valor del emprendimiento o de liderar tu propio proyecto profesional es la creatividad,
2: Ajá.
1: ¿sabes? El, el dar rienda suelta y el decir, eh, es que me da igual. O sea, ¿te acuerdas cuando yo decidí que se iba a llamar Melón mi programa de mentoring? Y dije, es que se va a llamar Melón. <ríe> o sea, y me da igual. O sea, <risa>
2: Todos, todos decíamos que era un nombre un poco raro. dije que no.
1: Tú imagínate, en una universidad, ¿no? Hola, mi programa se llama Melón, ¿sabes? Y es como, ayer me preguntaba una chica que se ha apuntado este año y me decía, ¿das ¿Mm, certificado al final? Y digo, sí, hago un certificado con un montón de melones. Entonces, bueno, vuelta. Además, te has al principio una cosa cuando estabas hablando de tu propia transición, ¿no? De tu, este cambio profesional que hiciste, cómo fuiste tirando el hilo de la curiosidad, ¿no? Porque eh, me encantó mucho leer también eh, un libro eh, de Liz Gilbert en el cual ella hablaba de cómo el tema de la pasión... Eh, da, hacía mucho daño para las personas que no encontraba esa pasión y ya decía, cámbialo por curiosidad, ¿no? Y empezó a tirar de, de hilos de curiosidad y tal. Entonces, creatividad y curiosidad son para mí dos valores muy presentes en mi vida y que el hecho de tener mi propio proyecto online me permite decir, hostia, si me ocurre tal cosa y me pongo ahora mismo, lo hago y lo llevo al efecto, ¿no? Mientras que cuando he trabajado para instituciones he tenido que pasar por procesos, ¿no? De tienen que ser aprobados, no sé qué, no sé cuánto está y al final lo mismo o no sale o tarda o tal, no sé qué, ¿sabes? Desde la creatividad Qué bonito y cómo, de verdad, eh, bueno, sé que para ti tiene un papel muy importante. De hecho, trabajas con artistas, ¿no? Uh -huh. esa, ¿no? Ese, esa vida anterior tuya vinculada al mundo de, de, del cine y a los actores, ¿no? Pues te llevas a ir trabajando con ellos, ¿no? Y, y, y la creatividad entiendo que también para ti tiene mucho valor.
2: Sí, sí. Me parece una parte esencial de la vida, ¿no? Y además una parte innata, ¿no? O sea, la creatividad también es resolver problemas, es mirar, es tener una, una mirada más amplia sobre las cosas y sobre uno mismo también. El reto de la creatividad, eh, volviendo a los patrones, ¿no? Mis patrones, la forma en que yo me he construido para relacionarme, ese patrón a veces me cierra, eh, es como un como una lente no microscópica no que como un zoom un, como cuando haces un zoom con la cámara que se enfoca tanto que no ves lo que está fuera del, del cuadro no y eso lo doy como válido como lo acepto como una verdad no o sea todo lo que yo percibo cómo percibo la vida mm, este mm,
1: patrón,
2: mm. lo acepto como una verdad entonces es difícil ser creativo ser creativo entendido como ver soluciones a los problemas más allá de mis patrones y, y parte del trabajo terapéutico, pero no solo con artistas, sino en general, ¿no? El la terapia también te abre a la, cre a la creatividad, por, en el sentido que cuando tú consigues ser consciente de tus patrones, para empezar, ser consciente de ellos ya es otro punto de vista. Entonces, eso ya hace que dejen de ser eh, automáticos, ¿no? Cuando, en un momento en que los ves, ya no es automático. Entonces... Eh, ya estás viendo más allá del patrón, así que de pronto hay otras opciones y, y eso, eso es un primer paso creativo porque, en, porque cuando empiezas a funcionar desde este lugar en el que tú puedes no ser tu emoción, sino que, o sea, yo no soy mi experiencia, yo tengo una experiencia, pero yo no soy esa experiencia. En cuanto yo la puedo observar, en cuanto puedo observar mi patrón en lugar de identificarme con mi patrón, entonces... Estoy viendo muchas más cosas, pero no solo acerca de, de, de lo físico que hay a mi alrededor, también de las personas. Porque si, si yo pienso que a una persona, a esa persona le caigo mal, porque desde mi patrón tengo la sensación de que no puedo confiar en las personas, no estoy viendo que esa persona hace otras cosas que sí están bien. Que a veces esa persona sí se acuerda de mí y sí me llama. Y entonces no estoy viendo eso. Pero lo mismo pasa en la creatividad, ¿no? Si yo quiero poner un título... A, un, a mi programa, ¿no? A mi curso, a mi, a mi negocio y me, entonces no me vienen ideas ¿no? y me quedo atascado ahí. A veces necesitamos calmar aquella parte eh, de nuestro cerebro, que es la parte de lo, donde están los hábitos, la parte donde están los, la, la, las respuestas reactivas, ¿no? En el cerebro subcortical necesito calmar eso para poder um, salir de ese estado emocional que no me deja ver ni pensar, ¿no? Pero esto ya es como un poco más complejo, ¿no?
1: Hacer eso.
2: El mindfulness ayuda.
1: Sí, esto sí, es más complejo, pero bueno, es factible, ¿no? Y es querer, es querer verlo también, ¿no? Sí,
2: sí. La creatividad es, es casi como la consecuencia de cuidarse a uno mismo y de, la, y, de, y de tener consciencia de uno mismo no no, no, es, no es un uh, y a la vez y a la vez me gusta pensar en la creatividad en la creatividad como es que ni siquiera es una consecuencia porque porque sería contradecirme no es como un verbo es como un proceso como algo que está vivo que no se llega a, o sea que se, se, se vive la creatividad no tú eres una Lola tú eres una persona súper creativa no pero es que, es que tú eres, o sea, tú vives en, ese, en, ese, en esa efervescencia con lo que yo sé de ti, ¿eh? Mm -hmm. Ideas de una cosa se conecta a la otra, lo que tú decías de, de Elizabeth Gilbert, ¿no? Cuando ella habla del de camino de la curiosidad en lugar del camino del miedo, elegir. Y la, esa curiosidad que te lleva de una idea a otra, a otra. Y, y en ese proceso de exploración también te vas definiendo a ti mismo. Sí. Que es como sí. lo que hacen los niños cuando son pequeños, ¿no? Que uh van, -huh. salen, exploran, vuelven con oh, mamá, salen otra vez, exploran, tocan. Entonces, ¿cuánto nos dejaron salir y explorar y ser curiosos?
1: Uy, uy. Es que claro, has tocado ya la palabra miedo y es, es precisamente ¿no? la, esa querencia de seguridad que, que mmm, castradora es, ¿no? O sea, porque es una seguridad además que la buscamos fuera en vez de dentro, ¿sabes? Y, joder, yo en lo que voy trabajando y sigo trabajando y creo que estaré toda mi vida, ¿sabes? Pues es en, en, en cultivar la confianza en mí misma, ¿no? En, en saberme capaz, en, en, en saber que buscaré la manera, ¿sabes? Si, si no la tengo en el momento, ¿sabes? Y, y ese miedo, ¿no? Que lo que también lo hablamos muchas veces en el grupo, ¿no? Cuando está alguno de nosotros está asustado, está agobiado por el dinero, tal, ¿sabes? Y es una falta de, de confianza en uno mismo que, que digo, el día que trascendamos esto... Vamos, lo petamos.
2: Te voy a decir, un, aquí, aquí sí que tengo yo una, no sé si es una opinión o es una pregunta que me hago.
1: Vale. Yo
2: pienso a veces que la, que es la confianza en ti mismo también la, to, la consigues cuando tienes confianza en los demás. Cuando puedes y en el mundo, ¿no? Cuando en el mundo,
1: tú, sí. Cuando
2: tú puedes eh, confiar en que el mundo o, las, o alguien te va a sostener si tú realmente te derrumbas.
1: Uh -huh. O sea, para que... mí es algo espiritual, honestamente, ¿vale? Yo no nunca me he considerado una persona espiritual, no soy practicante de ninguna religión y tal, pero para mí es, o sea, el clic es espiritual.
2: Claro, la espiritualidad es, es la dimensión ya eh, como transpersonal, ¿no? Sería como un, un paso más. Ahora, hay un, 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 un psiquiatra, uno no es no, 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 no psiquiatra, es... Eh, pues, ah, no sé no sé si es psiquiatra neurólogo biólogo pero bueno porque yo lo, yo lo conozco desde el, desde el enfoque psicoterapéutico ¿no? Uh -huh. que stephen porges, stephen porges eh, que desarrolló una, 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 teo, una, una teoría que se llama la teoría polivagal de porges que ahora no explicaremos pero, pero él, él dice que el, el ser humano o sea que nuestro sistema nervioso necesita sentirse seguro uh -huh. no y, el, y el, el fin último es poder sentir que tú puedes dejarte sostener por otros, ¿no? Y te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que, que, que cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, supiéramos que pase lo que pase, sientas lo que tú sientas, si sientes miedo, si sientes que te quieres meter a hacer un ovillo en la cama y pasarte un mes entero, que, sí, pero que todo lo que tú, a ti te pasa, piensas, temes, va a ser comprendido no va a ser juzgado por nadie, va a ser acogido, que alguien va a sostenerlo, que va a ayudarte a ponerle palabras a tu ritmo. si esto fuera así para todos, probablemente nadie necesitaría ni terapia, probablemente no, eh, a, a muchos de los conflictos que hay ¿no? exteriores y con, uno, y con uno mismo se disolverían, Seríamos más espontáneos, más naturales, más honestos, eh, no tendríamos que fingir ser lo que no somos. Entonces, emprender sería como algo natural. Si emprender sí. tendría que ser, entonces, en, entonces aquí sí que puedo responder a la pregunta. Entonces, yo creo que en esas condiciones en las que ser yo es seguro y va a ser acogido con naturalidad y va a ser honrado, emprender eh, es para, para todos, aquellos que pueden sentir esa seguridad. En, en el mundo.
0: Bueno,
1: lo, lo que sí está claro, Carlas, es que mirándonos alrededor, el cambio, hay un cambio de paradigma en, en el ámbito profesional, ¿no? O sea, hay cada vez más gente emprendiendo, o sea, porque tiene que o porque lo decide, ¿no? Entonces, espero que nos dirijamos hacia este lugar que tú estás de, describiendo, ¿sabes? Eh, nos queda mucho, estoy segura, pero sería fantástico.
2: Bueno, ojalá, ojalá. Eh, todo, la, la, yo me pregunto es desde qué lugar emprendo, ¿no? O sea, desde qué, de dónde nace, desde, de, desde dónde, mmm, ¿cuál es mi fantasía? De, eh, ¿Cuál es qué, qué es lo que yo estoy proyectando en, en mi, ¿Cuál es mi relación con este proyecto que estoy creando? ¿sabes? Claro,
1: pero es que esa pregunta te la puedes hacer desde, desde qué lugar trabajo para otro. ¿Sabes? Mí,
2: claro, <risa> claro por, por eso me devuelve un poco lo, a lo primero. ¿no? O sea si, yo no tengo ni de, si no tengo ni idea de, de cómo funciono por dentro, mm. voy a estar funcionando sí o sí automáticamente. Entonces, que, entonces, eso ya quiere decir que yo no estoy decidiendo nada. Que lo único que, que, que yo hago, mis comportamientos, mis decisiones, aunque yo piense que elija algo, que elijo mm -hmm. algo, son una manifestación de, lo que, de las emociones que estaba sintiendo antes de tomar la decisión. O sea, me tendría que preguntar qué emoción, ¿qué estaba sintiendo yo antes de tomar esta decisión? ¿Estaba sintiendo miedo y entonces he decidido esto desde el miedo? No sé, ¿no? Para mí es muy importante. Eh, que
0: tenemos
2: para se eh, sí, no, hablo desde de mi experiencia, ¿no? Todo, al final cada uno cuenta su historia siempre, ¿no? Y su, su relato. no y mi, y mi historia es la de, la de, la de una persona que ha descubierto en, en el conocimiento de uno mismo y de las dinámicas de las relaciones lo que, lo que nos hace trascender del, del yo, ¿no? Del, del yo soy el que tengo que tener el. el al, a nosotros, ¿no? A, 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 a cuando también el trabajo que hago no lo hago para demostrarme solo a mí, sino porque lo que hago es algo bueno y beneficioso y mejor para todos, ¿no? O sea, que, que no solo yo, sino... Y esto es un problema de esta, de, también de nuestra sociedad, ¿no? Que es una sociedad muy competitiva en el que se alimenta ya en la, en la escuela, ¿no? y yo no el, el, el si yo, yo he sacado un diez mejor el otro ha sacado un ocho no o sea, entonces entonces me vuelvo competitivo para acumular puntos acumular posesiones acumular logros éxitos pero va de, pero, pero pero soy yo no entonces entonces el, el, los otros los veo como o, o son o, o son o van en contra mí, mía o, o, o son pero ellas son otros entonces me desconecto, ¿no? Y, o sea, creo que hemos creado una sociedad muy desconectada de uno mismo y, y, de los, y del otro. Entonces, mi, mi, mi sueño sería poder eh, revertir eso y que el emprendimiento fuera en favor de, de, de eso, de, de, de una sociedad más conectada.
1: Sí, totalmente, totalmente. Muy,
2: quizás muy tópico, pero... Ahora. Mismo.
1: Bueno, esa desconexión me ha parecido, o sea, es manifiesta, pero me ha parecido mucho más manifiesta de nuevo durante este proceso que estamos pasando de, de la pandemia, ¿no?
2: Ya. Yeah. Mm. Sí, porque la pandemia, fíjate que, que la pandemia lo que ha hecho es como hacer que emerjan aquello, lo que estaba debajo de esos patrones. O sea, es, muchas veces nuestros patrones son los que nos manejamos haciendo ciertas cosas que tapan nuestra ansiedad, ¿no? O sea, trabajo mucho y eso tapa mi ansiedad. Eh, eh, pues salto de una relación a otra porque eso tapa mi ansiedad, no soy consciente. Pero antes de la, de la pandemia funcionábamos desde ese patrón. Tener que parar hace que ese patrón que nos protegía de que saliera eso ya no puede funcionar. Así que entonces lo que estaba protegiendo Aparece, ¿no? Entonces, mucha gente ha sent... de pronto se han notado con más ansiedad del habitual, insomnio, eh, depresiones, eh, cosas que, que estaban ahí debajo que no, que, que no... Pero, sin embargo, otras personas, si su patrón era no parar, parar, les ha per... porque no sabían parar, les ha permitido contactar, contactar uh -huh. con los mismos y poder mirar cosas que que de no haber sido por esto pues igual jamás hubieran podido verlo
1: no sí sí sí, sí. así que todo el... llevado ¿eh? llevado al terreno de los profes eh, muchos estaban ya en el terreno de lo online vale los profes de idiomas pero estaban eh, con particulares y tal, o muchos estaban todavía en el terreno presencial, que es perfecto, a mí me encantan los presenciales y tal, eh, pero tenían ¿no? el run-run de pasar al online, y así precisamente la pandemia, lógicamente, lo que ha provocado que algo que les daba miedo y que no estaban haciendo por, por temor, ¿sabes? Pues, pues lo hayan podido probar, ¿no? O sea que. Claro. Eh, Claro, ha, ha movido a gente a tener que hacer cosas o trabajadores ¿no? o empresas que han tenido que tener a sus trabajadores en remoto y de repente han descubierto una manera de, de gestionar su empresa pues que funciona muy bien y que es, y que es eficaz ¿no? y que no tienen que costear una cara a oficina, sabes, cuando pueden tener a los trabajadores eh, trabajando más felices en donde ellos eh, viven ¿no? o quieren vivir.
2: La pandemia nos ha obligado a ser creativos porque ha interrumpido mm. todos esos patrones automáticos. Entonces, nos ha obligado a ver más allá de lo que sabíamos hacer y teníamos y lo que nos valía, ¿no?
1: Pues, sí. Eh, eh, para cerrar, porque ya llevamos un ratito y, y, y siempre el podcast, pues, me preocupa que sea eh, largo, eh, aunque, vamos, esto tiene mucha miga y, desde luego, yo creo que en un futuro te volveré a, a tirar la soguita ahí para que te sí, para acá. Eh, en los últimos eh, posts tuyos de, de Instagram me estás abordando mucho el tema de la pareja ¿no? y de las necesidades eh, relacionales ¿no? y entonces bueno, como sabes que a mí el tema de la pareja también me interesa mucho y también porque concibo eh, el montar tu propio negocio de una manera consciente y holística ¿no? que incluye pues eso, pues estar bien en los distintos niveles de tu vida sabes, pues eh, hemos hablado tú y yo en, en ocasiones anteriores ¿no? sobre el tema de la pareja, me has recomendado un libro que me gustó muchísimo y tal y todo, bueno, pues todas estas publicaciones que estás haciendo eh, relacionadas con, no solo con la pareja, sino con las relaciones en general, ¿no? Con las personas a las que, a las que quieres, pues me parecen súper bonitas y súper interesantes, ¿no? Eh, y además, tienen cierta relación también. O sea, cuando estaba viendo, digo, esas necesidades también son las necesidades a nivel, desde el punto de vista del emprendimiento, ¿sabes? Son las necesidades que tú tienes en tu emprendimiento, ¿sabes? Como, bueno, hablas de la necesidad de hacer impacto, ¿no? La necesidad de, de autodefinirte. Entonces, ¿te importa si repasas un poquito estas estas ocho? Son ocho, ¿no? Me parece.
2: Sí, eh, sí no no lo, había, no lo había pensado de esta de esta manera, ¿no? O sea, así como, como tú lo has planteado ahora, ¿no? Como eh, la, esta, 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 esta conexión que has hecho ¿no? entre las necesidades en la relación y, y el emprendimiento. A ver, eh, las necesidades en la relación por, por ubicar no a quien, sí. a quien escuche o sea los seres humanos ¿no? tenemos, una, tenemos un, una motivación innata a buscar relaciones o sea es como algo que es un imperativo biológico no o sea, un, un, desde que somos pequeños buscamos a otro no a otro que nos que mm -hmm. nos viente, alguien que nos proteja alguien que nos diga que nos traduzca de cómo funciona el mundo de fuera no eh, y, y, y además alguien que, que eso que nos traduzca y nos ponga significados, ¿no? Que nos digas, esto que sientes es tristeza. Ah, está, vale, esto tan incómodo es, es que estoy triste. Eso que, que, la, que, 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 que ves ahí es un perro. Ah, vale. Entonces vamos poniendo significados a través de esa interacción con el otro, ¿no? Eh, entonces, como somos mamíferos, necesitamos de otros. ¿No? Para poder hay animales que, que nacen y ya de pequeños o sea, no funcionan solos, pero los seres humanos además ah, durante un, una, un, un, una etapa muy importante de nuestra vida dependemos de otros. Entonces en ese intercambio, en esa, en esas en, esa, eh, en ese contacto, en esa relación vamos a necesitar cosas del otro. Vamos a entonces se emergen en, cada, en distintos momentos, una necesidad u otra del otro. Uh -huh. A veces podemos necesitar hacer impacto en el otro. Es decir, eh, saber y ver que mis peticiones o lo que yo hago tiene un efecto en el comportamiento del otro, ¿no? que el otro cambie su comportamiento. Si yo te pido, eh, tú me, o sea, eh, si tú me pides eh, vernos hoy para charlar en tu podcast, no haces impacto en mí si yo accedo a, a, a charlar contigo, ¿no? Eh, pero a veces, a veces no hacemos impacto. A veces somos pequeños y decimos, y decimos papá, juega conmigo. Y hoy oh, no puedo porque tengo trabajo. Mamá, ¿me acompañas? No, no puedo, no puedo. Entonces, bueno, pues al final, esa necesidad de, 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 de que el otro mm, modifique su comportamiento deja un vacío entonces, un tapo, con otras emociones. Tal vez con tristeza, con, con, con creencias de que, bueno, pues mejor me lo apaño yo solo, mejor no pidas. Pero hay más necesidades. Hay la necesidad de hacer impacto, la necesidad de ser valorado, honrado por lo, por lo que tú eres, por lo que tú sientes. La necesidad de seguridad, de saber que estás ante otro, que no te va a humillar, que no te va a, a juzgar, que no te va a hacer daño ni psicológicamente ni emocionalmente. La necesidad... De, eh, de reciprocidad, de saber que estás con personas que saben como tú lo que es sentir lo que tú sientes y soportar lo que tú soportas, ¿no? Estas personas con quien no tienes que contarlo todo, casi, porque ya sabes que han pasado por lo mismo que tú, ¿no? habríamos eh, hablar de ocho necesidades relacionales. Ahora, ahora mismo igual no sé cuántas te he dicho, <risa> las que me faltan, pero en mi... En mi en mi Instagram eh, creo que las tengo sí. todas, ¿no? O sea, estaría, la, la dicho de hacer impacto, la necesidad de autodefinición que antes hablábamos, ¿no? De, de la necesidad de, de, de que el otro mmm, a, valore y, de, y, y acepte y ser aceptado por alguien que valora mi, mi singularidad, ¿no?
1: Sí, luego tienes el, la necesidad de ser aceptado incondicionalmente.
2: La, la, la necesidad de ser, de, de ser aceptado incondicionalmente, es decir, mi singularidad, mis diferencias. Bien. Lo que nos hace diferentes no me no nos separa, sino que simplemente lo podemos acoger sin que, y sostenerlo en la relación, ¿no? Estas diferencias.
1: Y la de tomar la iniciativa. Ah, la de tomar la sí.
2: iniciativa también es importante porque fíjate que en, to, en las otras um, el que toma la iniciativa eres tú, ¿no? Tú muestras algo... Para autodefinirte, ¿no? Y, y, y esper esperando que la definición de ti mismo sea valorada y aceptada. O tú eh, pides algo al otro para intentar hacer impacto. O buscas al otro como fuente de seguridad. Pero la necesidad de que el otro tome la iniciativa en este, pasa lo contrario, ¿no? A veces necesitamos que las otras personas nos sorprendan, uh -huh. que nos hagan una llamada, que nos digan que nos echan de menos. Y es, pero si yo lo tengo que pedir, ya no es lo mismo. Sí. O sea, lo, lo que mola es cuando, el otro, cuando tú sabes que el otro hace porque le sale. Sí,
1: sí, 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 Pero si eso,
2: si eso nunca ocurre, o nunca, hay personas para quienes nunca nadie ha tomado la, la iniciativa para ello, nunca nadie les ha hecho una sorpresa. Entonces, eh, que no esperan mucho que alguien vaya a hacer esto ¿no? con ellos. Así que pues que, 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 mmm, que se lo hacen todo para sí mismos, ¿no? Ya sé yo ya me lo hago para mí. Yo ya me lo hago. Entonces, cuando alguien les hace una sorpresa, les puede resultar hasta incómodo, ¿no? Les puede, por no enrollarme mucho más con las necesidades, porque podríamos hablar mucho y llevarlas al terreno del emprendimiento, que, que era la conexión eh, que tú, que tú has, has, has remarcado, ¿no? Y que, y que, que no me lo habías preguntado nunca así. Pienso que cuando emprendemos mmm, estamos también entablando, no, no somos seres aislados, ¿no? Cuando emprendo yo tengo una empresa, esa empresa es una autodefinición de mí o de mi proyecto. Y esa definición de mí mismo, a través de esta, de esta forma ¿no? que, que, que ha cogido mi empresa, entablo una relación con mis clientes, con el mundo. Y en esta relación, cuando, si, podemos, si puede ser una relación en la que yo me puedo, en la que mi empresa puede definirse, en la que puede eh, hacer impacto en, en los demás, mm. vamos, vamos, vamos a como a, a podríamos decir que la propia empresa se, enrique, se enriquece de eso, ¿no? Que eso hace que, la, que la, el, el negocio, el propósito tenga sentido. Pero yo como empresa también puedo estar atento a las necesidades de mis clientes en este sentido. Uh -huh. A veces, ¿no? Cuando les pides a los clientes que eh, también que valoren, que les estás dando un espacio para que ellos eh, se autodefinan. Cuando tenemos en cuenta a los clientes y hay un diálogo y una relación en las que tenemos en cuenta estas necesidades, entonces te, te, creamos una relación de contacto. Igual que lo podríamos hacer con las personas, lo podemos hacer entre mi empresa o mi negocio y mis clientes.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí.
2: O, no, no somos los padres de nuestros clientes ni vamos a ocupar eh, esa, esa... No,
1: no. Pero sí me lleva a pensar en la vocación de servicio, ¿no? O sea... Cuando tú te enfocas ¿no? a, a ayudar a los demás, esto es una cosa que dice mucho el Samso, ¿sabes? O sea, cuando tú te enfocas en ayudar a los demás, te ayudas a ti mismo. Claro, mm. claro,
2: claro. Tiene, tiene lógica. Qué
1: bueno. Qué bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si te parece. Llevamos ya casi una hora de, de conversación y desde luego, o sea, te lanzo el guante de que vuelvas otro día, porque uno de los temas que yo precisamente quería tratar con mayor profundidad en algún momento, aunque no tenga que ver en sí con, con el emprendimiento, con el ser profesor de idiomas, es el tema de la pareja, ¿no? Eh, que es un tema que, que es crucial en nuestras vidas.
2: Sí, sí, porque más me lo has dicho y no te, no te he hablado de eso, pero bueno, cuando quieras, cuando quieras me encantará. Me encantará sí. de verdad, sí. Ha sido un placer, Lola, y, y, y es un gusto siempre estar contigo, porque Igualmente. Que todo sea muy fácil.
1: Luego no soy tan así, ¿eh? vamos a ver, en casa sí, soy complicada, sí. como todo el mundo, claro. pero no, no, es un gusto, es verdad, o sea, que, los, que sepáis que los, los eh, mensajes de Carlas en el WhatsApp son de los que marcamos nosotros como un iconito para leerlos, ¿no? porque los puedes poner como favoritos para leerlos luego, porque son largos y desarrollados y nos apoya mucho, la verdad, a todos los compañeros cuando lanzamos cuestiones que van más allá de, de crear una nueva web o... <risas> Aquí lo, en este grupo eh, nos reímos y sufrimos juntos constantemente no y, y hay una parte emocional muy importante y creo que de ahí es el valor que tiene el grupo realmente. no O sea, aparte de apoyarnos en, en bueno en la formación técnica, no pues ese apoyo emocional que nos damos los unos a los otros y que es lo que hace que para mí un mastermind sea una herramienta de apoyo tan, tan importante para una persona que decide eso, ser claro. el que lidera su proyecto y no eh, trabajar para, para otros, ¿no?
2: Claro, porque además hay, hay algo que, que, que es también importante, ¿no? En, que que en, en, se conoce en el desarrollo humano, que es que la transformación ocurre en el grupo. O sea, la verdadera transformación ocurre en un, en un contexto grupal, ¿no? En el que yo puedo como explorar estos cambios, compartirlos, mostrarlos, recibir feedback... Entonces, uh -huh. y, en ese, y en esa seguridad del grupo, por eso es tan maravilloso lo que tú haces, Lola, porque en este contexto en el que tú generas un clima de seguridad, uno puede explorar y puede ser creativo y puede hacerse preguntas y cuestionar lo que, lo, lo que sabía. Entonces, estos contextos como el que tú creas son los que favorecen, en, desde mi experiencia, ¿no? la, la, la transformación de verdad. ¿no? Podemos leer un libro pero estoy haciéndolo yo solo, ¿no? Podemos sacar ideas de aquí y de allá, pero la transformación, a mí me temo que, que ocurre en los grupos, ¿no? En las comunidades.
1: Sí, porque realmente es en los grupos donde eso que tú has leído puedes ponerlo en práctica. Y Entonces es claro. donde de verdad ocurre el aprendizaje y es donde es más difícil realmente porque yo me leo muchos libros y luego a la hora de la verdad, pues, mis automáticos vuelven a salir y tal... Cuando me relaciono con los demás, ¿no? O sea, si tú estuvieras en tu burbuja tú solo, pues a lo mejor sería muy fácil mantener esas cosas que has leído y tal. Pero cuando te relacionas con los demás, es donde dices, date otra oportunidad <risa> que he perdido <risa> practicar lo que, lo que se supone que ya sé, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pues ha sido un placer absoluto. Me te doy las gracias, a, vamos, grandísimas de, de que me hayas dedicado, nos hayas dedicado este ratito y confío en que, bueno, en que te conozcan, que vayan a, eh, puedes dar los datos de contacto aunque yo los ponga en, el, en las notas del episodio.
2: Sí, en, donde eh, te pueden encontrar. en mi perfil de Instagram que es Carlas Vila carlas carles con, con una e ya. Y en, o en, mi página, en mi página web, que es www.carlasvila.com, ahí pueden encontrar o ver lo, lo que hago.
1: Y que además haces terapia online, o sea que... Hago
2: terapia online y trabajo con gente de, de todo el mundo, que eso también es una experiencia que se ha potenciado con la pandemia.
1: Efectivamente. Que... Muy bien, bueno, pues nada, ahí lo tenemos, a Carlas. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
2: A ti, Chao, Hasta pronto.
1: <risa> chao, chao.